1: Connaissez-vous la justice restaurative Un film sorti au printemps, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry, a mis en lumière ce dispositif qui propose de mettre en contact des victimes avec des auteurs d'infractions, de délits ou de crimes pour qu'ils se parlent. L'objectif est d'aider les victimes à se reconstruire et les auteurs à prendre conscience des conséquences de leurs actes. Chez Code Source, ce film nous a donné envie de parler de la justice restaurative, également appelée justice réparatrice. Christelle Vill une femme de 36 ans qui a été victime de viol quand elle était enfant de la part de son frère et qui a eu recours à cette démarche, témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Emma Jacob.
2: Je rencontre Christelle Villéger chez elle, à Loche, une commune de 6000 habitants située à 60 km au sud de Tours. Elle habite une maison avec un jardin où elle vit avec son compagnon et ses deux filles de 10 et 7 ans. Christelle est née le 2 septembre 1986 à Poitiers. Son père est employé dans une entreprise d'élagage et sa mère travaille comme agricultrice dans la ferme familiale. Enfant, Christelle est assez discrète. Je suis une petite
0: fille assez renfermée, plutôt triste. J'aime beaucoup l'école, c'est un moyen de, de m'évader de la ferme. J'ai des bons résultats et ma scolarité se passe bien.
2: Christelle grandit avec son frère Sébastien, qui a deux ans de plus qu'elle. Comme leurs parents passent beaucoup de temps à la ferme, ils sont souvent livrés à eux-mêmes.
0: Nous étions beaucoup tous les deux. On profite du moment où nos parents sont partis donner à manger aux animaux pour jouer en cachette. Nous sommes sans surveillance et mon frère commence à avoir des comportements ambigus. Mes souvenirs sont vagues, j'ai seulement des images. Des images que j'ai enfouies pendant longtemps, mais des images de de fellations me reviennent régulièrement. À partir de 6 ans et demi, le calvaire a commencé.
2: La journée, Sébastien joue avec sa sœur comme si de rien n'était. Mais régulièrement, tôt le matin, il lui impose des fellations. Les actes se passent toujours le matin, quand nos parents
0: sont absents. Pas tous les jours, heureusement, mais malheureusement assez régulièrement, soit dans sa chambre, soit dans ma chambre. Plus je grandis, plus je m'aperçois que ce n'est pas normal. Je me cache souvent dans le placard, mais il me tire, me fait mal, me force à me déshabiller. Je pleure souvent, je dis souvent non, mais il ne me laisse pas le choix. « Je ne suis jamais en sécurité à la maison, sauf quand mes parents sont là, ce qui est malheureusement assez rare.
2: » Les viols continuent régulièrement pendant six ans, et Christelle n'en parle à personne. Un dimanche, en 1999, les parents de Christelle et Sébastien sont absents. Ils ont alors 13 et 15 ans et jouent au Monopoly dans le garage de la ferme.
0: « On rigolait, on ne se disputait pas, et à un moment, il me dit de me lever, il me force à me déshabiller, il me fait allonger par terre sur le ciment, le ventre contre le sol, et il se met sur moi. Je me débats. J'ai les bras et les genoux tout griffés par le ciment. Il tente une pénétration. Il n'y arrive pas, donc il s'arrête. Vite, 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 je me rhabille. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Et comme souvent il me dit qu'il ne faut pas le dire, je sais que c'est une bêtise. Donc à 13 ans, je me sens responsable de ce qui se passe.
2: Sébastien a peur que Christelle soit tombée enceinte. Et à partir de ce jour-là, les viols s'arrêtent. Depuis qu'elle a 6 ans, Christelle souffre de douleurs inexpliquées aux jambes, puis au dos, qui s'aggravent d'année en année. Quand elle a 18 ans, elle doit abandonner ses études de psychologie parce que les douleurs deviennent trop difficiles à supporter et retourne vivre chez ses parents. Son frère Sébastien a, lui, trouvé un travail de maçon à une heure du domicile familial et ne vit plus avec eux. Ça fait plusieurs mois que je
0: suis à la maison. Ma mère s'occupait de moi, donc j'avais confiance en elle. Je pense pouvoir me confier, donc j'en profite pour lui dire ce que Sébastien m'a fait. Et je lui dis, tu sais que Sébastien, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Et sans chercher plus de détails, elle me répond, je m'en doutais. Et elle coupe la conversation, comme si ça ne devait jamais existé comme si ce n'était pas important. Donc pour moi, ça ne devient pas
2: important. Après cette conversation avec sa mère, Christelle hésite à porter plainte contre son frère.
0: Quand j'ai 18 ans, je pense à porter plainte, mais je ne le fais pas puisque c'est un cadre familial. Peur de briser la famille, peur des réflexions, peur de ce qui va lui arriver et peur euh, des conséquences... Euh, « Si jamais il va en prison, euh, on va me le reprocher. Donc euh, je décide de ne pas porter plainte.
2: » Christelle reprend des études de comptabilité et rencontre son compagnon. À ce moment-là, elle voit beaucoup moins son frère, mais elle n'a pas coupé les ponts. Un soir de juin 2011, alors qu'elle discute par message avec lui, il évoque pour la première fois les agressions qu'il lui a fait subir. « Sur ces messages, mon frère se
0: plaint de notre famille. » Dans les messages où il se plaignait, il m'a dit, et avec ce que je t'ai fait à toi, euh, toi non plus, tu voudrais plus me voir. Moi, je rebondis dessus en lui disant, ah, tu te souviens de ce que tu m'as fait Et il m'a répondu, oui, bien sûr que je me souviens et je m'excuse. C'est la première fois qu'il le verbalise et je ressens un grand soulagement. Une grande part de culpabilité euh, diminue, je ne dirais pas qu'elle disparaît, elle diminue. Le fait qu'il m'en parle, c'est un peu comme si
2: le secret était levé. Christelle continue de voir son frère, notamment lors des réunions de famille. Mais il ne reparle plus des agressions que Sébastien lui a fait subir. En octobre 2012, Christelle et son compagnon ont une première fille, Mathilde, puis une deuxième, Héloïse, en février 2016. Un jour, Christelle se rend chez une gynécologue pour vérifier la pose de son stérilet. Et elle lui parle de ses douleurs aux jambes et au dos. Elle me demande mes antécédents médicaux.
0: Donc quand je lui fais la liste, elle me regarde avec des grands yeux et me dit euh, « Est-ce que vous avez été victime d'une agression sexuelle ?» Donc là, très surprise, je ne savais pas quoi répondre. Je laisse passer 3-4 secondes
2: et je lui dis « Oui ». Cette médecin suggère à Christelle que toutes ses douleurs sont liées à l'inceste qu'elle a subi et que ce sont des symptômes qui peuvent arriver après un traumatisme. Et elle m'a proposé, étant présidente de l'association Dire et guérir des agressions
0: sexuelles, de commencer des groupes de parole au sein de l'association. Dès le mois de juin 2018, je commence les groupes de parole et enfin on m'écoute. On me pose des questions, je parle avec d'autres victimes qui ont déjà commencé leur travail, donc qui commencent à aller mieux, donc... Euh, je me dis que c'est possible d'aller mieux, c'est possible de sortir de la dépression, c'est possible d'avoir une
2: vie plus ou moins normale en fait. Christelle participe aussi à plusieurs activités thérapeutiques pour l'aider à se reconstruire, comme la cuisine, le tai-chi, le théâtre ou encore l'escrime. Le 19 septembre 2020, pendant une assemblée générale de dire et guérir, deux membres de l'ARCA l'Association de Recherche en Criminologie Appliquée, vient de présenter un programme de justice restaurative. Le dispositif doit permettre à la victime, aidée par des accompagnateurs, de rencontrer son agresseur et de dialoguer avec lui.
0: Avant cette Assemblée Générale, je n'avais jamais entendu parler de la justice restaurative. Moi, arrivant au terme de ma reconstruction avec guérir, je me suis dit que ça pouvait clôturer ma réparation sachant que je ne veux pas porter plainte pour éviter les problèmes de famille, je me
2: suis dit que c'était peut-être une bonne chose de, de faire ça. Quelques mois plus tard, l'Arca lui annonce qu'elle a été retenue pour le programme. Christelle doit alors contacter son frère Sébastien pour savoir si lui aussi accepte de participer à la démarche.
0: Je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer ce qu'était la justice restaurative, pour lui expliquer tout le chemin que moi j'avais parcouru avec l'association Dire Guérir. Quelques jours après, il m'appelle et euh, tout de suite il me dit qu'il veut faire euh, la démarche de justice restaurative avec moi. Donc là je suis très surprise, je ne m'y attends pas du tout. Je lui demande pourquoi il accepte, tout de suite il me dit qu'il veut retrouver une relation frère-sœur et je lui demande euh, de quoi il se rappelle euh, de quand on était enfant. Il me dit qu'il ne se rappelle pas des fellations et qu'il se rappelle juste de l'étape du garage. Donc je lui explique que même en tant qu'auteur, on peut occulter ce qu'on a fait et que le chemin de la justice restaurative pouvait l'aider à comprendre pourquoi il avait fait ça. Chacun
2: leur tour, Christelle et Sébastien ont rendez-vous avec Wendy, une membre de l'ARCA. Elle est ce qu'on appelle une facilitatrice et va les accompagner pour préparer leur rencontre. Le 14 juin 2021, Christelle se rend à sa première séance avec Wendy. Elle doit d'abord lui raconter son passé avec son frère, mais aussi leur relation actuelle et ce qu'elle espère pour le futur.
0: Elle me demande ce que moi j'ai ressenti, mais elle me demande aussi ce que je pense que lui l'a ressenti. Et après, quand on parle des conséquences des agressions, quand je réponds pour moi, je dis que ça a eu des conséquences bah, sur ma vie, sur ma santé. Euh, surtout sur ma relation de couple. Lui, les conséquences, euh, bah, il n'y en a pas eu en fait. Il n'a jamais été puni. Il n'y a jamais personne qui lui a dit que ce n'était pas bien ce qu'il
2: avait fait. Pour lui, il n'y
0: a pas eu de conséquences. Après avoir
2: raconté son histoire à Wendy, Christelle doit réfléchir aux questions qu'elle veut poser à son frère et essayer d'anticiper ses réponses pour s'y préparer au mieux. Je voulais savoir pourquoi il m'avait fait ça à moi,
0: s'il avait fait ça à quelqu'un d'autre comment il avait eu l'idée de m'obliger à lui faire des fellations comment à 8 ans et demi euh, on sait que des fellations ça peut donner du plaisir je voulais savoir s'il avait des regrets je voulais qu'il comprenne que tout ça en fait c'était du viol les fellations c'était du viol la tentative de pénétration c'était du viol et je voulais aussi lui dire que entre nous si on se voyait comme dans la famille, on est toujours obligé de se voir à un moment ou à un autre. Il n'y aurait plus jamais de contact physique. Juste lui faire la bise pour lui dire bonjour, pour moi, c'est très compliqué. Ça me, ça me dégoûte. Donc ça, je voulais lui dire qu'il n'y aurait plus... Si on continuait à se voir, il n'y aurait plus jamais ça. Ce que j'espère qu'il va me dire, c'est qu'il regrette. C'est qu'il s'excuse. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'il me dise de vive voix que c'est de sa faute... Et entièrement de sa faute, c'est vraiment ce que j'ai le plus besoin d'entendre en fait.
2: Le 18 mars 2022, la rencontre avec son frère Sébastien a lieu après dix rendez-vous de préparation. Christelle dépose ses filles à la garderie, puis elle se rend dans les locaux de l'ARCA. Elle arrive en premier et Wendy va ensuite chercher son frère.
0: J'ai enchaîné les questions pendant quasiment deux heures. J'ai commencé directement par lui dire euh, pourquoi avoir fait cette démarche et lui, il me répond euh, « Parce que je veux retrouver ma sœur. » Je lui ai demandé euh, « À ton avis, quelles sont les conséquences de tout ça ?» Il est resté muet. Pas de réponse. Euh, « Qu'est-ce qui te n'a donné l'idée ?» Pas de réponse. Je lui ai dit « Tout ça, c'est des viols. » Avec sa gorge, on voyait qu'il avait du mal à déglutir, qu'il qu n'était pas bien. Mais euh, je n'avais pas de retour, en fait. Il ne disait strictement rien. Donc, au bout d'un moment, euh, j'ai insisté sur le fait euh, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé Bah, non, je me rappelle pas. Bah, j'ai dit le garage, euh, bah, non, je me rappelle pas. J'ai dit au téléphone, tu m'avais dit que tu te rappelais Oh, mais je me rappelle pas grand-chose. Hein. Et euh, je lui ai dit euh, est-ce que c'est de ma faute Et euh, il m'a répondu bah. « Oui et non, mais euh, tu t'es
2: laissé faire alors. » Donc là, j'ai craqué. Christelle fait alors signe à Wendy qu'elle veut sortir de la pièce. Après une pause, elle rentre et essaye de nouveau de poser des questions à Sébastien. « Je lui dis « Est-ce que c'est de ma faute ?» J'ai répété la question
0: et là, il a dit « Je sais pas. » J'ai dit bah, « C'est fini, t'as plus de soeur. » Et là, il s'est mis en colère. Il est parti, il a claqué la porte donc Wendy l'a suivi pour euh, savoir s'il voulait attendre un peu avant de partir, euh, il a dit « Non, non, je pars ». Wendy est revenue dans la salle, on a parlé un peu, elle m'a félicité, elle m'a dit que j'avais super bien géré, que j'avais réussi à dire tout ce que j'avais prévu de dire, que même s'il n'avait pas répondu, il a entendu. Donc euh, bah finalement c'est le principal, qu'il ait entendu tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup pleuré parce que cette phrase, euh, c'est de ta faute parce que tu t'es laissé faire, euh, j'avais beaucoup de mal à la digérer. Après, en fait, euh, tout d'un coup, je me suis sentie libérée. J'ai dit, c'est bon, je lui ai dit que j'avais plus de frère. Il n'est plus là, c'est terminé. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. J'ai mis un point final à ces agressions, à cette relation avec mon frère ce poids que j'avais sur les épaules, euh, il s'est envolé.
1: Emma, est-ce que Christelle Villéger sait si son frère a lui-même été victime d'inceste ou de viol quand ils étaient petits
2: alors elle s'est posé la question, elle a essayé d'avoir la réponse pendant la rencontre, mais comme aux autres questions qu'elle lui a posées, il n'a pas répondu. Donc elle ne sait toujours pas aujourd'hui s'il a été abusé sexuellement.
1: Depuis cette rencontre, son frère a essayé de reprendre contact avec elle
2: alors Après la rencontre, elle n'a eu aucune nouvelle de lui pendant huit mois. Et puis en novembre dernier, il lui a écrit pour lui demander pardon et lui dire qu'il ne voulait pas qu'il reste fâché toute leur vie. Donc Christelle a transmis son message à Wendy, leur facilitatrice. Et Christelle a appris qu'il était en préparation pour une deuxième rencontre. Elle n'est pas obligée d'accepter et elle se laisse le temps de réfléchir pour l'instant.
1: Christelle Villéger a vu le film « Je verrai toujours vos visages » qui présente ce qu'est la justice restaurative. C'est justement ce film qui nous a donné envie de parler de ce sujet. Et il se trouve que l'une des histoires racontées dans le film ressemble beaucoup à la sienne, une femme qui a été victime de son frère. Comment est-ce qu'elle a vécu ça
2: elle s'est tout de suite identifiée à l'héroïne et à son histoire, puisque dans le film, on suit son parcours pour préparer la rencontre avec son frère. Et Christelle a vraiment trouvé que le film était fidèle à la réalité, puisqu'à la fin, comme elle, la rencontre ne se passe pas très bien et il n'y a pas de réconciliation.
1: Et même s'il n'y a pas eu de réconciliation, elle ne regrette pas d'avoir fait tout ça
2: Non, elle ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, elle conseillerait vraiment la justice restaurative à toutes les victimes de violences sexuelles. Pour elle, c'était vraiment un point final à tout son processus de reconstruction.
1: Merci Emma Jacob. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify ou Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire des retours. Code Source at leparisien.fr